0: Hey, vielen herzlichen Dank für diese tolle Geschichte, die uns richtig mit hereingenommen hat in diese Wüstenwanderung des Volkes Israel. Susanne, du hast toll auf diese drei Feste hingewiesen, die damit verbunden sind. Der Beginn mit Pessach, wo Gott sie aus Ägypten geführt hat. Dann die Begegnung mit Gott, wo sie das Gesetz erhalten haben. Und daneben Sukkot oder Erntedank wo wir feiern, dass Gott sie geführt hat während den ganzen 40 Jahren, dass er bei ihnen war, dass er selbst mit ihnen gezogen ist. Und dieses Fest, das Größte dieser drei biblischen Feste, feiern wir heute. Es wird auch Fest der Freude genannt. Fest der Gegenwart Gottes, eben weil Gott selbst in einer solch zerbrechlichen Hütte unter ihnen gewohnt hat. Und dieses Erntedankfest, Laubhüttenfest oder Sukkot, wie es auch heißt, hat es mir ganz besonders angetan, weil es so viele symbolische Aspekte hat, die, die uns helfen, die uns auf unserem Weg mit Jesus Mut machen. Wir haben uns in den letzten Wochen vorbereitet auf Erntedank und ich habe versucht, in neuen Videos einzelne dieser Aspekte aufzunehmen. Eben die Sukka in all ihrer Zerbrechlichkeit, die für unser Leben steht, das genauso zerbrechlich ist. Und die Freude, dass er bei uns ist in aller Zerbrechlichkeit. Dass er uns führt, dass er uns versorgt, dass er selbst mit uns kommt. Und einmal im Jahr sollten sollte das Volk Israel eben in einer solch zerbrechlichen Hütte wohnen, während dem Erntedankfest, während dem Laubhüttenfest, um sich dieser Zerbrechlichkeit des Lebens und seiner Gegenwart bewusst zu werden. Nun, weil dieses Fest mir so viel bedeutet, habe ich mich besonders gefreut, an der Israel-Reise teilzunehmen. Das war nämlich nicht geplant, aber unser erster Tag ist auf den letzten Tag das Erntedank oder Laubhüttenfest ist gefallen. Den größten Feiertag, den fröhlichsten Tag. Ihr könnt euch meine Vorfreude sicher vorstellen. Und ich habe schon geplant, ich habe mit Tom darüber gesprochen, hey, gehen wir die größte Sukka der Welt anschauen, am Sar äh Sarasinplatz, nee, Safraplatz. Und ich habe mich darauf gefreut. Eigentlich wollte ich heute über die Wasserzeremonie sprechen, den Ort der größten Freude des Festes. Deswegen hat die Geschichte von Susanne auch so darauf Bezug genommen. Und ich wollte deswegen da zum Teich Siloa gehen. Ich habe meine Wasserschuhe eingepackt, um dann dort das Video zu drehen. Aber dann kam alles ganz anders. Wir sind am Samstag vor zwei Wochen am Morgen früh in unserem Hotel in Bethlehem losgefahren, kamen zu einem Aussichtspunkt, wo wir auf Jerusalem hinsehen konnten und als wir aus dem, aus dem Bus ausgestiegen sind, aus 26 köpfige Reisegruppe, hat es mit dem Alarm begonnen, der erste Sirenenalarm, der zweite, der dritte. Wir blicken auf diese Stadt, auf die drei Weltreligionen sich beziehen, die so eine wichtige Bedeutung hat für das Judentum, das Christentum und den Islam. Und wir ahnten nicht, was für ein Grauen sich gleichzeitig ganz in unserer Nähe abspielte. Am fröhlichsten Tag des biblischen Festkalenders ereignete sich eine Tragödie, die riesiges Leid über die ganze Region brachte. Und wir konnten natürlich nichts, nichts weitermachen, wie es geplant war. Unser Tour-Operator hat sofort entschieden, noch am Samstagmorgen, dass wir nicht nach Bethlehem in unser Hotel zurückgehen könnten, sondern hat uns ans Tote Meer bringen lassen, wo dann unser Hotel innerhalb der nächsten eineinhalb Tagen gefüllt wurde mit Menschen aus dem Kibbutz Be'eri und anderen Orten, die das Grauen hautnah miterlebt haben, die dorthin evakuiert wurden. Deswegen verpassten wir auch den Gottesdienst am Sonntag, den wir in der Gemeinde von Niehert in Bethlehem besuchen wollten. Es wäre der Gedenkgottesdienst eines arabischen Christen gewesen, der einige Jahre zuvor in Gaza umgebracht wurde. Und in diesem Gottesdienst hätte sein Sohn gepredigt. Und anstatt, dass uns unsere messianischen und arabischen Freunde erzählen können, wie sie den Glauben in diesem Umfeld leben, wie sie mit diesen Spannungen umgehen, haben wir diese Spannungen in Extremes, selbst aus nächster Nähe miterlebt. Und dieses Erlebnis hat etwas mit mir gemacht. Wir haben nämlich am Sonntag selbst einen Gottesdienst gefeiert und jemand aus der Gruppe hat ein altes Lied mitgebracht, einen Text zu einem alten Lied vorgelesen, das einige von euch vielleicht noch kennen. Äh, kommt und lasst uns ziehen, hinauf zum Berge unseres Herrn, zum Hause Gottes lasst uns ziehen. Kennt ihr den Song? Und das war mal dieser Song und als sie mir das gesagt hat, bin ich in die Bibel gegangen und habe nachgeschaut, hey, woher kommt dieser Text? Und als ich diesen Text gelesen habe, ist es mir richtig eingefahren. Weil anstatt, dass ich diese Seiten von Sukkot erlebt hätte, die ich mir erhofft habe, sind wir in eine prophetische Dimension dieses Laubhüttenfestes eingetaucht, das mich richtig, richtig getroffen hat. Und ich möchte euch diesen Text, aus also Jesaja 2, Verse 1 bis 5 vorlesen. Entschuldigung, wenn ich etwas emotional bin, aber ihr werdet gleich merken, weswegen. Dies ist, was Jesaja, der Sohn von Amos, über Judah und Jerusalem gesehen hat. In den letzten Tagen wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, zum wichtigsten Gipfel werden und sich über alle anderen Berge erheben. Der Tempelberg ist tiefer als alle Hügel darum herum, by the way. Alle Völker werden zu ihm strömen. Scharenweise werden sie herbeikommen und sagen, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn zum Haus des Gottes Israels gehen. Dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir auf seinem Pfaden gehen. Denn dann wird die Lehre des Herrn von Zion ausgehen und sein Wort von Jerusalem. Der Herr wird zwischen den Nationen richten und unter vielen Völkern recht sprechen. Schwerte werden zu Pflugscharen und Speerspitzen zu Winzermessen umgeschmiedet. Keine Nation wird mehr gegen eine andere ziehen und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Komm, Volk von Israel, Lass uns ein Leben im Licht des Herrn führen. Was für ein hoffnungsvolles, prophetisches Bild der Zukunft, das Jesaja hier malt. Was für ein Kontrast zu diesem furchtbaren Krieg, den wir gerade erleben. Es ist ein Hoffnungsschimmer in einer Situation, die uns erschüttert und völlig überfordert. Der Tag kommt an dem alle Völker nach Jerusalem strömen werden, um Gott anzubeten und die Wege des Herrn zu lehren. Der Tag der Wiederherstellung kommt, an dem Gott alles Unrecht gerade rückt. Denn Gericht bedeutet im Hebräischen was anderes als bei uns. Es ist nicht der eine, ist richtig, der andere falsch, der eine kriegt Schläge, sondern es geht um diese Wiederherstellung. Und dieser Tag, an diesem Tag wird ein Friedensreich beginnen, in dem Waffen umgeschmiedet werden und keine Nation mehr Krieg gegen eine andere führen wird. Wow. Und dieser Tag, an dem, an dem der Herr König über die ganze Erde sein wird und an dem Menschen aus allen Völkern Jerusalem ziehen werden, um Gott anzubeten, wird auch vom Prophet Zacharia beschrieben, in Zacharia 14. Und er fügt an, wann alle Völker zum Herrn kommen werden. Wisst ihr, wann? Jedes Jahr am Laubhüttenfest. Jedes Jahr in Sukkot werden die Völker zu ihm kommen, zum Tempel des Herrn, um ihn anzubeten. Und deswegen wird diese Stelle jedes Jahr am Laubhüttenfest vorgelesen. Und das ist mir am Tag, nachdem die Hamas diesen brutalen Angriff durchgeführt hat, eingefahren ohne Ende. Ihr Lieben, das Erntedankfest, das Laubhüttenfest hat eine unglaubliche prophetische Dimension, die uns jedes Jahr daran erinnert, dass der Tag kommt, an dem die ganze Schöpfung wiederhergestellt wird. Dass der Tag kommt, an dem alle Völker sich um den Herrn sammeln werden. Und dass der Tag kommt, an dem der Herr für alle sichtbar werden wird und alle ihn anbeten werden. Heute würde man sagen, das ist ein Spoiler-Alarm. Wir wissen, wie die Geschichte enden wird. Und gerade in Zeiten, die so herausfordernd sind wie diese, mit dem Weltgeschehen, das sich abspielt, das ist es so gut zu wissen, wir wissen, wie die Geschichte enden wird. Das gibt uns einen Ort des Friedens, in aller Überforderung, der Sicherheit in aller Unsicherheit, der Orientierung in aller Überforderung und Orientierungslosigkeit. Die ganze Schöpfung schreit nach diesem Tag. Und dass wir gerade jetzt in diesem überfordernden Krieg, von dem niemand weiß, wie er gelöst werden kann, wird das deutlich. Und ihr Lieben, das Laubhüttenfest oder Erntedankfest gibt uns Perspektive. Es erinnert uns jedes Jahr an drei Dinge, die ich kurz erwähnen möchte. Erstens erwartet die jüdische Tradition zum Laubhüttenfest das Erscheinen des, Mias, äh, des Messias, der dann sein Reich aufrichten wird. Deswegen wird an diesem Tag und an diesem Fest die Wiederherstellung aller Dinge erwartet. Und deswegen wird das Erntedank- oder Laubhüttenfest auch als das größte aller drei Pilgerfeste angeschaut. Und als Nachfolger von Jesus wissen wir, dass der Messias bereits gekommen ist und dass er bereits gekommen, begonnen hat, diese Schöpfung von innen heraus zu erneuern. Und das haben wir in den letzten zwei Wochen im Kleinen erlebt. Es war beispielsweise so bewegend zu sehen, wie arabische Leiter und messianische Leiter aus Israel zusammen gebetet haben und sich dem Hass entzogen haben. Weswegen? Weil dieser Messias diese verändernde Kraft von innen heraus ist. Ein messianischer Leiter aus Israel hat seine Kinder aufgerufen, sich gegen den Wunsch nach Hass zu wehren. Er forderte die Israelis auf, Gerechtigkeit zu suchen, ohne sich zu rächen. Und er forderte alle auf, sich aufrichtig um Juden und Palästinenser gleichermaßen zu sorgen und dabei für den Gazastreifen und seine Befreiung von der Hamas zu beten. Spürt ihr, wie Jesus uns von innen heraus verendet? Diese Veränderung hat bereits begonnen. Er erneuert immer wieder unser Herz. Und gleichzeitig wissen wir, dass diese Erneuerung, dass diese Veränderung in der ganzen Schönheit und Fülle sichtbar wird, wenn Jesus wiederkommt. Und so ist Erntedank, das Laubhüttenfest, das Fest der Erwartung seiner Wiederkunft. Was für eine herrliche Feier wird es sein, wenn er wiederkommt. Und so haben wir auf der einen Seite den Blick auf diese zerbrechliche Hütte, diese ja, Hütte kann man sagen, Laubhütte, die unser Leben beschreibt und die Verheißung, dass er sie erneuern wird, dass er alles wiederherstellen wird. Zweitens, zweitens erinnert uns das Laubhütten und Erntedankfest fest daran, dass Gott einen Plan mit allen Völkern hat. Vor einigen Jahren hat der Oberrabbiner von Haifa eine richtig interessante Aussage gemacht. Und zwar hat er sich auf die Opfer bezogen, die während dem Erntedankfest, Entschuldigung, während des Erntedankfestes äh, im Tempel dargebracht wurden. Und zwar wurden in dieser Woche 70 Stiere geopfert. Am ersten Tag 13, am zweiten 12, am dritten 11 und so weiter und so fort. Und er erklärte, dass diese 70 Stiere die 70 Nationen der Welt symbolisieren, die es zur damaligen Zeit nach biblischer Tradition gab. Und er sagte, sie zeigen dem Volk Israel, dass Gott einen Plan für alle Völker hat. Und weißt du, das ist genau der Grund, weswegen wir es uns nicht erlauben können, auch in dieser Situation Groll oder Hass anderen Völkern gegenüberstehen zu lassen. Denn wenn wir uns mit Menschen aus allen Völkern vor Gott sammeln werden, werden wir neben Schweizern und Deutschen stehen. Wir werden neben Russen und Ukrainern stehen. Wir werden neben Menschen aus Israel und um Menschen aus den palästinensischen Gebieten, aus dem Iran und Afghanistan und vielen anderen Ländern stehen und ihn anbeten. Und heute ist Wahlsonntag. Wir werden neben Menschen von rechts und von links stehen, neben SVP-Lern und SP-Lern. Menschen aus allen Völken der Erde werden sich der Anbetung Gottes anschließen. Daran erinnert uns das Laubhüttenfest jedes Jahr. Und unsere, unsere Reise war ein bisschen ein Vorgeschmack auf diesen Tag. Wir haben Nachfolger von Jesus aus Tonga kennengelernt. Das war am ersten Morgen. Ich bin um 4 Uhr morgens aufgewacht, weil es so laut war. Und da hat jemand ein Frühgebet gemacht und in Sprachen gebetet, in einer Lautstärke. Ich habe gedacht, sei vielleicht das Zimmer rechts oder links. Ich habe sie nicht gefunden. Ich kam dann um halb sechs zum Frühstück und da standen sie. So die Rugby-Spieler, wie man sie vorstellt. so In aller Breite und Höhe. Und ich konnte ihnen nicht böse sein. Von ihnen erwartest du, dass sie sich zum Frühgebet in aller Lautstärke treffen. Das war so schön. Aber wir haben Zigeuner aus Frankreich, eine große Jugendgruppe aus Dänemark getroffen. Eine bunt gemischte Truppe der katholischen Erneuerungsbewegung aus verschiedenen Ländern und eine Gruppe aus Costa Rica, mit denen wir am Montagabend eine Worship Night gefeiert haben. Alle Völker werden sich sammeln, um ihn anzubeten. Was für eine unglaubliche Erwartung. Und weißt du was, das müssen wir genau in diesen Tagen hören, in dem die Angst vor dem Fremden, gerade jetzt geschürt von diesem Konflikt im Nahen Osten, uns richtig in unserer Gesellschaft beschäftigt. Deswegen sagt der Person neben dir, links und rechts neben dir oder hinten und vorne, was auch immer, der Tag kommt, an dem Menschen aus allen Völkern sich um den Herrn sammeln werden. Der Tag kommt, an dem Menschen aus allen Völkern sich um den Herrn sammeln werden. Was für eine Zukunftsverheißung. Gerade in Zeiten, wo, wo die Nationen Angst machen können, wo Migration uns Angst macht, uns vor Augen zu führen, dass der Tag kommt, wo Menschen aus allen Völkern zu ihm ziehen werden. Wow, daran erinnert uns das Laubhütten- oder Erntedankfest jedes Jahr. Und drittens und letztens. Es gibt eine dritte prophetische Dimension, die mich, die, die, die mich angefangen hat, als ich den Text gelesen habe. Und zwar ist das Laubhüttenfest wie alle biblischen Feste ja auch ein Erntefest. Wir lesen im 5. Mose 16: Wenn ihr im Herbst das Korn von der Tenne einsammelt und die Weintrauben erntet, dann feiert eine Woche lang das Laubhüttenfest. Es soll ein fröhliches Fest sein. Feiert zusammen mit euren Kindern und euren Sklaven, mit den Leviten und den Ausländern, mit Witwen und Waisen. Kommt zum Heiligtum des Herrn eures Gottes und feiert sieben Tage lang zu seiner Ehre. Freut euch von Herzen, dass er eure Arbeit gesegnet und euch eine gute Ernte geschenkt hat. Nun, das Erntedankfest soll gefeiert werden, wenn die große Ernte im Herbst eingebracht ist. Wenn, wenn die Ernte nicht nur aus Weizen oder Gerste besteht, wie bei den ersten zwei Festen, sondern aus der Fülle dessen, was die Landwirtschaft äh, uns gibt. Es ist ein Fest der Freude über Gottes Versorgung im vergangenen Jahr. Und wir zeigen unsere Dankbarkeit, indem wir teilen, was Gott uns geschenkt hat. Und deswegen werden wir heute auch eine Erntedankkollekte durchführen, gleich nach der Predigt und dem Tanz, der dann noch kommt. Aber auch der Aspekt der Ernte hat eine prophetische Dimension, wenn wir die Schrift anschauen. In der Bibel hat die Ernte immer wieder eine prophetische Bedeutung. Denken wir beispielsweise an Jesus, der zu seinen Jüngern gesagt hat oder sie aufgefordert hat, betet die Ernte ist reif bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeit auf seine Erntefeld schickt oder sendet. Jesus ist gekommen, um Menschen seine Pläne zu offenbaren, seine Gnade zu zeigen und um sie zu retten. Und das Erntedankfest, nach der großen Ernte im Herbst, erinnert uns jedes Jahr daran, dass Gott sich vielen Menschen zeigen will, dass die Ernte reif ist, dass eine große Ernte darauf wartet, Menschen, denen er begegnen will, Menschen, die er zu sich ziehen will, Menschen, die sich eines Tages um ihn sammeln werden in Jerusalem, jedes Jahr an Erntedank, am Laubhüttenfest. Und bis dieser Tag kommt, wo er wiederkommt, sind wir diese Erntehelfer, die Seinwirken weiterführen. Und wir haben gesagt, in der Vorbereitung auf das Ernte Dankfest, dass wir etwas wieder einführen möchten. Und zwar haben wir viele Jahre unsere Alpha-Life-Bücher geführt, wo wir jeweils am Sonntag im Gottesdienst die Namen von Menschen eingetragen haben, von denen wir uns wünschen, dass sie ihm begegnen. Und wir haben uns regelmäßig Zeit genommen, für diese Menschen zu beten. Und wir haben mehrere Bücher gefüllt, zwei volle habe ich heute hier. Und als Ausdruck davon, an was Ernte Erntedank, das Laubhüttenfest uns erinnert, nämlich, dass eine große Ernte wartet, beginnen wir heute das nächste Alpha-Life-Buch. Und wir werden uns auch da regelmäßig Zeit nehmen für die Menschen, für die wir beten, dass sie eine Begegnung mit ihm haben, dann auch gemeinsam zu beten. Das ist die prophetische Bedeutung des Laubhüttenfestes. Es erinnert uns jedes Jahr daran, wie die Geschichte enden wird. Und auch wenn wir in Unruhe geraten können, wegen des Geschehens um uns herum, haben wir diese Schau weil wir wissen, wohin die Geschichte hinläuft. Es gibt uns Hoffnung und Ruhe und erinnert uns auch in turbulenten Zeiten daran, nicht den Mut zu verlieren. Vielmehr wissen wir, Erntedanke erinnert uns, hey, wir können uns fortlaufend erneuern lassen, denn er ist der Gott, der die ganze Schöpfung erneuern wird. Wir wissen, dass Gott einen Plan mit allen Nationen hat, auch wenn die Nationen in Aufruhr sind, kommt der Tag. An dem alle Menschen sich um seine Gegenart sammeln werden, wenn Jesus wiederkommt. Und wir wissen, dass er sich vielen Menschen offenbaren will und dass sich viele Menschen aus allen Völkern eines Tages um ihn sammeln werden. Und er will, sich viel, er will viel mehr Menschen begegnen, als wir uns das jemals vorstellen können. Daran erinnert uns das Laubhüttenfest. Und ich bin so dankbar, dass wir das auf eine feierliche Art und Weise jedes Jahr begehen können und uns daran erinnern können. Amen. Und jetzt, als Ausdruck des Gebets, werden unsere Freunde aus der messianischen Community uns zuerst einen Tanz zeigen, bevor sie uns in den Tanz mit hineinnehmen you may come and take your positions. Okay. Wow. Yeah, you don't have to push a button. Wow.
1: We have such interesting device. We don't have
0: something like this. spannende Geräte haben wir nicht. Wow.
1: So, dear brother and sister.
0: Liebe Brüder und Schwestern.
1: Chak Sukkot Sameach.
0: Chak Sukkot Sameach. Wie auch immer ich das übersetzen <laughs> soll. Fröhliches Sukkot.
1: You know in the in the old Jewish books,
0: weißt du in den alten jüdischen Büchern, they
1: written about how the Sukkot celebrated when the second temple was.
0: Die beschreiben wie der wie Sukkot gefeiert wurde in der Zeit des zweiten Tempels.
1: And the author he wrote that if you Never be in Jerusalem during Sukkot you never see such joy.
0: Und sie schreiben da, dass wenn du nie in Jerusalem warst während Sukkot, während dem Laubendfest, hast du nie wahre Freude erlebt. You never see such great joy. Du hast nie echte Freude gesehen, wenn du das nicht miterlebt hast.
1: And you want to see the real joy you have to come on Sukkot in Jerusalem. Und wenn
0: du wahre Freude erleben willst, musst du an Erntedank nach Jerusalem gehen.
1: And we know that It was when the second template was there.
0: We knew that was the second temple. But now we have the new testimony. Ab jetzt sind wir im neuen Testament. Brit Chadasha. Genau.
1: Ja. Yeah. <laughs> And we know that we are a temple
0: of God. Und wir wissen, dass wir der Tempel Gottes sind. And Holy Spirit inside of us. Und der Heilige Geist lebt in uns and the kingdom of god inside of us und das reich gottes nimmt raum in uns it is me the joy of god inside of us und das heißt dass die freude des herrn in uns ist and we know that paul apostle paul und wir wissen dass apostel paulus rebbe Shaul, <laughs> it's same ja reben saul sie hat ja das gleiche he said that sagte, we have to rejoice in the lord dass wir uns im herrn freuen sollen And he said, and I again rejoice in the Lord. So, twice. So we have to rejoice. Double. And I said, okay, and I said, and I said, and I said, twice. I said, and I said, and So, said, and I 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 And I answer myself. Und ich beantworte mir die Frage gleich selbst. They were so thank God for good harvest. Sie waren so dankbar für
1: gute Ernten. They were so thank to
0: God for the fruit on the trees. Sie waren so dankbar für die Früchte an den Bäumen. For the water for the earth. Für das Wasser in dieser trockenen Region. And for forgiveness and for for, for salvation. Und für das Zelt der Vergebung und für die Errettung. So, it's mean, we
1: also have
0: some thanks God for that. Darüber können wir uns genauso freuen. Even now, yes? Auch heute, oder? Yeah. Even now. Jetzt, oder? Even now. Jetzt yeah. können wir uns yeah, freuen. we heard hear, hear the, the different. Diff Different and difficult news. we have all these Nachrichten gehört For us, for we are Jews from Ukraine, it's terrible news. Für uns als Juden aus der ist es But listen,
1: Jews said Ukraine, us, rejoice. Aber Gott
0: hat uns and Ukraine, it's Because know it's your strength. And we know for what we are For und wisst ihr worüber wir uns freuen? über seine Rettung
1: us,
0: über seine Frucht für uns und über seinen Sieg. Amen. Amen. So we invite all of und you so laden to wir euch ein to us, uns to in dem Tanz um, zu begleiten denn er ist voller Freude. And our team we will lead you, but please come to join anführen, with us. Help
1: us to Und help,
0: uns, uns zu help us Steht doch bitte auf. Do you
2: need a microphone to help help us to and now we will dance uh, with you uh, some dances and it will be uh, traditional jewish circle dances uh, when uh, all people get uh, together with we dance jetzt
0: of miteinander tanzen traditionelle rundtänze jüdische rundtänze
2: yes where old uh, people take uh, hand of his friends jeder friend. nimmt die
0: hände seiner nachbarn
2: Yes. And we will do, uh, simple, uh, moving.
0: Und wir machen einige einfache Bewegungen.
2: Uh, all in one
0: Alle in einem Kreis.
2: Yeah. And, uh, we will move, uh,
0: Und wir werden versuchen, im ganzen Raum uns zu bewegen.
2: Und
0: den größten Segen erleben wir, wenn wir durch die suka tanzen.
2: Yes. It's it will be a super blessing. Es
0: wird ein super Segen sein.
2: Because you can see the sky.
0: Denn du kannst den Himmel sehen.
2: Through that uh, not durch das so das good roof,
0: <laughs> das jetzt nicht ganz so abgedeckt ist.
2: And see the stars. Wir die Sterne a God? sehen. And that, uh, our God is our
0: protector. und dass gott unser beschützer ist
2: yeah. uh, so uh, we will lead you, and you can uh, see on us.
0: wir werden euch anleiten und ihr könnt ab uns, uns abschauen wie ihr tanzen könnt
2: uh, yes and thank you that uh, that side, uh, already in ihr
0: könnt euch auch irgendwo dem kreis anschließen mm.
2: yes and uh, we will dance
0: und jetzt Tanzen wir. Music. Come on. Thank you so much. Thank you so much. Das Laubhüttenfest ist das einzige Fest, das den Befehl kennt oder die Aufforderung. Ihr sollt euch freuen. So cool. Hey, und jetzt schließen wir diesen Gottesdienst mit der Erntedankkollekte ab. Ihr werdet auch gleich, die Band kommt nach vorne. Ihr werdet auch gleich selbstständig mit eigenen Bewegungen nach vorne tanzen können. Ich meine, dieses Tanzen können wir gleich weiterführen. Ihr werdet gleich sehen, es hat hier vorne gleich zwei Wie sagt man den? Kübel? Wie? Eimer. Eimer, ja, genau. Es wird hier vorne rechts und links zwei Eimer haben, wo du äh, das, was du geben willst, ja Körbe, wo du das, was du beitragen möchtest, zum Ernte, zur Ernte dann Kollekte reingeben kannst. Du hast zwei weitere Möglichkeiten. Auf der einen Seite entweder mit Twint kannst du dich beteiligen, wenn du mehr geben möchtest, als du da dabei hast, hast du auf diesen beiden Tischen auf der einen Seite Spenden zu sagen, die du ausfüllen kannst und die du in diesen Eimerkorb geben kannst und dann aber auch noch einen Einzahlungsschein, den du mit nach Hause nehmen kannst, um das dann einzuzahlen von zu Hause aus. Das war die zweite Aufforderung an Erntedank. Freut euch und bringt eure Gaben mit und niemand ist mit leeren Händen gekommen. Vielen Dank für dein Mittragen, deinen Beitrag an diese Erntedankkollekte. Wir haben in den letzten Wochen dafür gebetet, dass wir 100.000 Franken zusammenlegen und ich bin gespannt, wie viel wir schlussendlich dann wirklich zusammenlegen werden. Und ich möchte beten, bevor wir dann mit der Erntedankkollekte beginnen. Jesus, wir danken dir für deine Versorgung. Wir danken dir, dass wir dieses Ende kennen können, wissen, du bist der Sieger. Du wirst alles erneuern und du beginnst jetzt mit meinem Herz. Du bist der, der alle Völker zu sich ziehen will, Menschen aus allen Völkern. Und du beginnst unter uns und mit uns bereits jetzt. Und du bist der, der zahllose Menschen zu sich ziehen wird, von denen wir das nie erwarten würden. Und du beginnst mit uns und brauchst uns in dem Jetzt. Und Herr, aus Dankbarkeit geben wir etwas von dem, was du uns gegeben hast, zurück zu dir und sagen, brauche du es, vermehre du es für dein Reich, für deine Pläne, für das, was wir miteinander an diesem prophetischen Bild in den nächsten Jahren sehen werden. Amen.